1: Buenas tardes para todo el mundo. Arrancó febrero, señores. Esa es la noticia de esta semana. Aunque no se hayan dado cuenta, yo sí estaba muy atenta al arranque de febrero por dos razones. La primera y principal es que febrero es mi mes y la segunda es que volví a Carolina. <risa> ¿Cómo andamos
2: Buenas tardes. Se
1: terminó el recreo, o sea, mola.
2: Esto sí que fue se acabó el recreo o sea, Pero de la noche a la mañana. Se te
1: acabó el recreo. Y ahora,
2: y ahora, ahora te voy a poner a gozar. ¿Te acuerdas esa canción que decía? Ahora te voy a poner a gozar. Sí, bueno, sí. más ahora o me menos. To, ahora
1: me toca. Mira, ya estuve preparándome para investigar cómo puedo llegar a ver el Oscar sin tener cable. Este, porque sí. ya voy a estar allá, patitas en la arena Mirando el Oscar el domingo Que se adelantó, este este año me complicó la vida Porque sí. se adelantó
2: Es verdad, es sí, verdad sí, que sí. se adelantó
1: Siempre es en marzo
2: Siempre es, sí, o, o, el, sí. o el, el último fin de semana de, O el sí, último sí, domingo sí. de febrero, sí, es verdad sí, 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 sí. Bueno, está, eh, te voy a contar ¿Cómo que me dejaste la zona? La te está esperando, Daina oh, Te está divina. esperando
1: Además eh. ha pasado todo este año Los delfines, las ballenas, la sí. nutiluca, sí. Hasta una cadena de sí. cincha por otro el satélite Total dijera, Dijera Gabriel
2: la verdad que la mejor este la mejor época para estar en Rocha estuvo divino dos de 21 días dos días de lluvia así que creo que un récord en mis vacaciones por claro. lo menos un récord pero este, temperatura
1: bastante fresca no en general el promedio bueno
2: la, la, viste que Rocha es ah, vientoso sí. eh, este y los últimos días la verdad que estuvo muy caluroso y
1: para la noche hay que llevarse abriguito hay que sí. tener a mano medias ¿Algún busito de manga larga?
2: Sí. te digo que el 11, 12 y 13 estuvo así fresco, bastante más que fresco de noche. Yo decía, mm. esto va a ser la, la media. Me muero porque no traje abrigo mm -hmm. suficiente. Pero no, después se fue acomodando y la verdad que estuvo agradable. Obviamente el saquito de noche siempre lo precisás, acá sí. en Uruguay siempre. Siempre. Pero pero estuvo divino, la verdad divino. Y estuve varias veces en la guada este, buscando la ola como ya sabrás. Sí, ya con el Pelado salió, salió en, los, en los diarios con los, con los delfines. Con
1: tabla. ¿Qué más ma ¿Qué maestría para la tabla, el pelado? ¿eh? Ah,
2: sí, un cra, un cra. Esa
1: tabla, ¿Cómo se llama ese deporte?
2: Stand up paddle.
1: O sea, paradito arriba de la tabla, digamos. Va corriendo
2: olas con la tabla y, ¿Y, la, un y remo. el remo. Y un remo largo, sí.
1: Y un remo. Te puedo sí, dar sí,
2: todas sí. las especificidades, pues se lo regalé yo. <risa> sí,
1: ya sé. ya sé. pero estuvo dando ahí cátedra Sí, sí, sí,
2: estuvo buenísimo. Y bueno, y no, lo más lindo fueron los delfines. Increíble Qué belleza. Ah, no, y no, aparte, lo, a verlo, él, él sí lo estuvo muy cerca. Este y nada es simplemente eso detenerse donde que, lo que estés haciendo y mirarlos y te hacen es un el show gratis. ellos te hacen el show gratis totalmente <risa> no y qué lindo yo pensaba qué lindo verlos en en libertad no claro que uno este uno ve algunas imágenes de los
1: de, de los bichos
2: en cautiverio que te da una lástima horrible sí. realmente y verlos allí haciendo haciendo su pasaje no claro. este. En libertad es, una, es un placer, realmente.
1: Qué lindo. Bueno, muy lindo. Me alegro que haya pasado lindo. Es una pena que se le haya terminado el recreo, mola, pero sí. bueno, el mío empieza ahora. Voy a tratar y de disfrutarlo bueno, lo todo toca, lo toca. que pueda sin pensar en que cuando yo vuelva se termina el recreo definitivamente. De todas. <risa> ya, se, terminan <risa> se terminan todos los recreos.
2: Se terminan todos los recreos. A
1: mí me gusta en general remar bastante y volver cuando se termina todo el recreo. Ah, en este sí, año, sí. especialmente este uno quiere zafar de algunas este, Sí, Daina, vos
2: volvés con cambio de mando, además.
1: Vuelvo con cambio, es cierto, el vuelvo El domingo con primero de mando.
2: es el cambio de mando.
1: Vuelvo con cambio de mando, que en realidad, yo estoy, no sé, estoy como deseando que suceda el cambio de mando, porque estamos en una época me parece por no te una parece cuestión... como
2: que hace un año que está gobernando la calle
1: sí. estamos en una época como esquizofrénica mm. es como que gobierna uno pero el otro sí. es como el gobierno de Schrödinger y <risa> a mi amigo que está en que le gusta eh, comparar las cosas con Schrödinger es así parece no sé este, estamos como una esquizofrenia de acá a marzo que es rara eh, este incluso en las críticas no sí hay gente que critica cosas del nuevo gobierno en realidad las critica como si fueran del nuevo gobierno pero son de este y, sí. y al revés es, es, o,
2: o, o critican cosas que se anuncian pero que todavía no pasaron muy pasar. las
1: murgas vienen polémicas mola no sé si habrás te habrás bueno puteado. ayer
2: estuve leyendo algunas algunos este comentarios y algunas cosas y me llamó la atención tengo que verlas porque no las uh -huh. he visto pero me llamó la atención porque en realidad por lo por lo pronto no hay nada nuevo en que las murgas sean críticas este, de la derecha.
1: No, la verdad es que... En la no.
2: realidad, las murgas toda la vida fueron de izquierda. Eh, a lo mejor lo que se critica algunas es algunas expresiones, excepción. algunas expresiones, sí. alguna cosa, pero, pero no sé, por eso digo, me estoy adelantando a hacer un comentario sin haberlas visto todavía. he sí. visto no varias
1: vi. cosas, eh, estoy esperando, yo estoy esperando La Trasnochada, que el año pasado me enamoré de La Trasnochada, que además No, no de se, en se presentó barrio. todavía. Todavía no le tocó el teatro de verano, por lo tanto yo no la he visto, no estoy yendo a tablado, estoy viendo en televisión. Le, to le toca el 6 a la trasnochada el teatro de verano y estoy con esperándola el porque el año pasado me enamoré de esa murga y este y tengo fe. No tengo idea porque no he visto cómo están este año, a pesar de que han actuado ya en varios tablados. es una murga que me gustó mucho. Y, este, y estoy viendo he visto cosas allí para miles de parejas, y este se hacen ir al tema de si están incitando a la violencia o no, que eso me parece una discusión muy absurda, sí. realmente muy absurda, realmente muy absurda este pero ya, eh, de, no sé, estoy como medio como insatisfecha todavía con ¿No viste visto ninguna que te
2: enamorara por ahora?
1: No, que me, me matara, no me, he visto fragmentos que me han gustado mucho este vestuarios que me han encantado bueno, vocalmente y coralmente estoy hablando solo de murgas que es mi género lo que a mí me gusta, ¿no? después hay el otro yo qué sé, a mí me parece que los humoristas que he visto hasta ahora no me han gustado nada <risa> pero nada los chistes son siglo pasado. A mí me gustan
2: los chistes de los. Son de, de los de... chistes que a vos te gustan. Eso estoy segura que los vas a disfrutar,
1: Carolina, y que a mi familia también le gusta. Sí, sí, sí yo soy, yo soy de de, de, del
2: team de tu familia. Que me pasas los chistes de tu familia y a mí me encantan. Sí, 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 sí. Bueno, todo pero... de, mi, de mi hermano Sebastián Ahí que está. tiene un
1: humor, de, sí, de fantástico. Como heredaron todos los varones de mi familia el humor de mi papá, que deja bastante que desear Pero bueno, este, en fin. Pero está, he visto poco tampoco he visto porque además termina muy tarde y uno tiene no y aparte, ahora de en verano, estamos sí. en
2: 3, 3 de febrero recién bueno, o sea, ahora en
1: vacaciones sí veo todos los tablados todas las noches vemos en familia y criticamos y nos reímos y él,
2: me pusieron tablado de vuelta en el barrio así ¿Mirá? que sí ahí enfrente a me paro la gloriosa Francini, la ah, Francini ahí enfrente pusieron un un este un tablado no ya dentro del defensor que era donde yo iba siempre. ¿sabes? Pero está afuera, está en, en el parque este ah, pero bueno Sí, está sí, bueno. sí Pero voy, voy, la verdad que voy a intentar ir Porque me encanta ir Al Tablado del Barrio me encanta ir Es me lindo,
1: gusta. es precioso ir sí. al tablado del barrio Tengo entendido que el de Capurro está precioso Ese me gustaría visitar ah el de
2: Capurro Es divino es
1: lindo ese lugar, me gustaría visitarlo mucho Bueno, este arrancamos Mola póngase ah, a no? trabajar Mola Por favor, se terminó el recreo se Pablo Baut está en los controles
2: Peladito sí.
0: Aflojate un poco Encende la radio, no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas algo realmente diferente.
1: Los looks de Pablo, viste que Pablo es cambiante en los looks. Sí, Yo desde sí. que lo conozco hasta ahora le he visto no menos de 27 looks distintos Versátil. con el pelo, color largo, peinado. Ahora está con un rapadito, hoy, un, hoy está un, de un la, centímetro. No,
2: look. está la, la, la noche y los 12 años. Está.
1: Seguro, ahí está. Sí. <risa> Ese es el look de Pablo.
2: Porque además es flaquito, entonces con claro. ese rapa está extremadamente rapado. Entonces
1: Sí, que tiene un centímetro de largo es ese poquito. cabello, Pablo menos, capaz. Sí. Bien, una pelusa tiene ahí. Está bien, muy bien. Él tiene variedades de looks Nos ha sí. regalado todo tipo de looks Todos colores y largos y peinados y cortes distintos. Bueno, el título para hoy, amigos, porno para principiantes, es una comedia dirigida por Carlos Ameglio, que fue estrenada en 2019, una coproducción de Uruguay y Argentina que se puede ver en Netflix, y es una película, un, es, Digo, todos los títulos y las reseñas dicen película uruguaya, de hecho tiene coproducción con Argentina y muchos actores argentinos, algunos uruguayos, pero una dirección y guión de uruguayos con locaciones montevideanas. Transcurre en 1985, hay una reconstrucción de la Montevideo de esa, de esa época Víctor es un aficionado al cine que está vendiendo su cámara porque para poder casarse este, Cuando un mafioso local lo fuerza a dirigir una versión porno de la novia de Frankenstein Su amigo Aníbal, un empleado de videoclub obsesionado por la pornografía, lo acompañará en la misión Todo se complica cuando Víctor se enamora de su protagonista Ashley Cummings una estrella del porno internacional es una película que a mí me divirtió muchísimo en, el, en la este, oficina están ahí en el, en el equipo de efecto como divididos este, las, las, el entusiasmo sí. menos entusiasmo más entusiasmo a mí a mí me gustó mucho me me reí mucho con esta película quizá porque otras cosas me faltaron antes yo no había visto antecedentes que me decían que, que bueno tal, que algunos recursos estaban ya planteados sí. en otras comedias anteriores. A ¿no? mí me,
2: me, me, me creaste una expectativa desmedida, Daira. Entonces puede me pasó eso. Puede
1: ser,
3: puede ser. <risa> Pero
2: destaco algunas este, cosas que, que realmente valen la pena. Primero, el abanico de actores, que me parece que están todos muy bien. Eh, Martín Peroyanqui, que es el, el, uno de los protagonistas eh, argentino. Ustedes seguramente lo habrán lo habrán visto. es
1: Mucho como actor, pero además tiene un gran empuje como realizador, Pirojanasquil. Claro. Y es, un sello propio, ¿no? En el cine y, argentino.
2: No sé yo, es como la cara de la comedia argentina de hoy, ¿no? Eh, sí. Porque tiene, la verdad que ha estado, ha, ha como despegado los últimos 3, 4 años eh, con una cantidad de, de producciones propias y ajenas, ¿no? Uh -huh. eh, después está el, el uruguayo, Nicolás Furtado. Que...
1: Es el diosito del marginal, digo, porque la gente lo conoce mucho por eso. Hay mucha sí. gente que vio. Yo no he visto el marginal todavía. Es más, cuando me dijeron, no tenía ni idea de qué me estaban hablando, mm. pero parece que hay un personaje muy querido en el marginal sí. que es hecho por este uruguay Que Uruguayo.
2: fue el, 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 el papel que lo, lo destacó y lo destapó, digamos, al, al, al gran público, ¿no? Por lo menos en el Río de la Plata. Y que está también, este, si bien está... Un poco estereotipado, está muy bien, y te digo, eh, fue de los de los, los gags de Elson, fue de las cosas que más me reí en la película, uh -huh. realmente. ¿eh? Y después está eh, Araos, que es el eh, cordobés, que ustedes lo conocerán también este muy bien por una cantidad de producciones argentinas, él también sí, es argentino. A mí eh, me
1: encantaba aquel personaje que hacía con Gasalla, que tenía una boina. Y le decía a, a, a uno de los personajes femeninos de Gasalla y él le decía, ¿quiere que te rompa la cabeza? ¿Quiere, ¿Quiere que te
2: aplaste que como que una mosca? Sí, Daniel Araos era, era me ese. Canta me gusta mucho. Y me parece que con ese con ese trío, me parece que hay como una un buen cimiento este para esta película, que bueno, después... Capaz que el final o la, la, el desenlace no, 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 no está muy
1: Sí, ahí hay cosas interesantísimas para charlar con, con los guionistas, con los responsables de la película, sí. conversarlos a ver este, las opciones. A mí la película me, me, pareció, me entretuvo mucho, me gustó muchísimo la historia. Sí tengo algunas dudas sobre el final que me gustaría conversar después con, con Cali amelio Amelio. La, eh, las actuaciones me parecieron fantásticas y me interesó muchísimo ver ese rodaje en locaciones algunas muy intrigantes que son lugares muy conocidos pero que están filmados de una manera que dejan una intriga sobre el lugar ¿no? El, está, muy bien está, la, muy bien. está muy
2: bien está muy bien la, toda la, la producción de arte del año 85 me parece que está sí. muy muy bien hecha y esa es otro de los puntos fuertes porque cuando sí. vas a ambientar una película en una época, si no lo haces bien, sí. es como que queda mal, ¿no? Realmente.
1: Exactamente. Es un y,
2: punto en contra.
1: Exactamente. Y tiene, entre otras cosas, un homenaje a la vida de videoclub, digamos, justamente por estar ambientado en esa época y por estar basado en, en gurises jóvenes amantes del cine y que debatían cine en los videoclubes. Sí. Y entonces esto, en tono de comedia, pero en un homenaje me parece muy sentido al Vic... A, a video Imagen Melser. Club de Ronald mercer Sí, ¿no? señor. Y este, desde el nombre del protagonista, ya que lo llaman Vic todo el tiempo, hasta los personajes, este este personaje de Furtado, que es el empleado del videoclub y que maneja los VHS como nadie. Me <ríe> no, una gracia
2: porque me, me acuerdo, me hizo acordar cuando yo iba al videoclub, claro, me había olvidado de cosas como, por ejemplo, tenés que entregarlo rebobinado porque si no tienes ¿Eh? una multa. <risa>
1: Preguntale al <risa> que inventó Netflix. Que lo inventó porque había tenido que pagar una multa enorme para... El... <risa> <risa> ah, sí, sí, sí. Es genial. Sí,
2: Esa, esas y cosas que, sos, que... Un número, sos un número,
1: sos un número. sí, sí
2: exactamente. Este,
1: todo eso está muy bueno. Vamos a conversar en un ratito con Carlos Amelio director de cine. Empezó su carrera filmando cortos, después fueron parte del grupo de cineastas que dio origen a este... Yo no sé si primer movimiento, pero sí como cosa este, de, esta, de esta era, ¿no? Primer movimiento cinematográfico en Uruguay.
3: Mm.
1: Fundó los, lo, su primera productora a los 21 años y a partir de ese momento empezó a trabajar para el mercado internacional. Esta película es de 2019, por no para principiantes, pero tiene la miniserie Psiconautas del 2015, eh, La Cáscara, el Largometraje de 2007... El hombre de Walter como mediometraje en 1993, los últimos vermicelli del 88 sí. y en el 86 la fruta en el fondo del tazón. Estas son las producciones de, de Carlos Amelio.
2: Se toma su tiempo para filmar, <coughs> en Amelio, sí. porque entre una película y otra pasan varios años. Es cierto que en su productora Salado Films es una de las productoras que más trabaja en el medio y obviamente eh, no le debe quedar mucho tiempo también para su propia filmografía, no porque sí. es una cosa que lleva mucho mucho tiempo y, y es cierto que la, el mundo de los, de los rodajes de publicidad y sobre todo para el exterior eh, están bueno han acaparado acá el uruguay ¿no? sí
1: sí 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 bueno nos vamos a dedicar después a recorrer un poquito las locaciones cinematográficas en montevideo cómo está trabajando cuánto importa eso al producto bruto interno. Cómo se trabaja en Montevideo y cómo se trabaja en el resto del país con locaciones, ¿no? Cómo se ha profesionalizado esto y a qué nivel estamos trabajando. Hace poco hubo ah. el rodaje acá de una serie que implicó cambios importantes en la Plaza Independencia que generó una polémica pues, terrible. Qué lío, qué
2: lío. Bueno, fue justamente Salado Films el, que, Exacto, el sí. que la llevó adelante. Qué lío que se armó con esa... Sí. Con esa, con ese rodaje que, que sacaron el pasto Que volvieron a poner el sí. pasto bueno, Ese wow. fue
1: obvio, todos nos enteramos Y fue muy público Pero hay muchas cosas que se hacen De las que ni sabemos Porque son producciones que vienen del exterior Para publicidad en el exterior Y que sin embargo sí. encuentran acá Hace poco conversábamos aquí en Efecto Mariposa Con los responsables de este proyecto Ya casi una realidad del mini Hollywood en la zona franca En Maldonado sí. este, Sobre cómo Uruguay se ha posicionado para que <coughs> producciones extranjeras vengan a rodar aquí porque tiene este, va, importa bastantes beneficios. y como eso puede además, como coletazo eh, coletazo lógico, eh, incentivar la industria y la producción nacional
2: Ahí está.
1: Así que veremos un poco bueno. a este tema De las locaciones, porque en esta película Es clave, clave absolutamente
2: sí. Vamos a preguntarle <coughs> a, a Cali y a Melo alguna, Algunas dudas que tenemos De algunas sí. locaciones sí. Bueno, después de ese de, del, de la, del flash informativo De las 3 de la tarde Vamos a, con un poco de música recordar, Recorrer la industria pornográfica Dentro de la ficción Yo de, comentaba este, En la oficina de producción cuando vi esta película me acordé mucho de Saki Miri Hacen una porno, esta uh -huh. película de Kevin Smith, que eh, bueno está protagonizada por Seth Rogen y que justamente este va de dos amigos, un amigo y una amiga, este que uh -huh. están llenos de deudas y necesitan, se acaba rápido y se bueno se, se embarcan en filmar una porno para, para hacer dinero rápido.
1: Después nos vamos a meter con la historia de la pornografía. Con Nayef Yeya, o Yeya, como lo dicen en México, él es un mexicano, es con Y el nombre, es ingeniero industrial, el apellido, perdón, es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México, narrador, periodista, crítico cultural, y ha publicado diversas novelas y ensayos, entre ellos los libros Pornografía, Obsesión Sexual y Tecnología, Pornocultura, el espectro de la violencia sexualizada en los medios, su obra ha sido incluida en varias antologías de cuento, crónica y ensayo, Colabora en el suplemento cultural del periódico La Razón y en las revistas Letras Libres, Literal, Lubina y Zócalo. Y bueno, estos trabajos que ha hecho son trabajos rigurosos, serios, donde profundiza en el tema de la pornografía, desde, en algunos casos, analizando el origen y la evolución en el tiempo, y en otros metiéndose más directamente con nuestra época y lo que pasa con la tecnología, las comunicaciones y la pornografía. Así que Su será un gusto este, charlar esta tarde con... Eh, con nuestro entrevistado, con Nayef Yeya, sobre este tema.
2: Sí, yo lo, lo, lo escuché pronunciando su propio nombre y es. Nayef Na Yeya. Ye Nayef Yeya. Ye Ahora le vamos Está a bien. preguntar vuelta, pero Está es bien. complicado porque termina con una F, pero bueno. Seguro. No se
1: sí, para el, para el cierre, recordando a Ronald Melzer, les decíamos, yo cuando veía la película decía, esto tiene que ser un homenaje a Ronnie Melzer. Lo de Vic, con el nombre del protagonista, Víctor, Vic Vic todo el tiempo, Ese, esa atmósfera videoclubera, el VHS permanente, presente en toda la, la película, y efectivamente, después leyendo declaraciones del propio Amiglio, dicen que sí, y este y entonces nosotros vamos a aprovechar para compartir con ustedes una entrevista, una charla que tuvimos en su momento con Juan Andrés Velo, docente de lenguaje audiovisual en la ORT y en bachillerato, director de la revista Film y del Festival de Tour, sobre... Ronald Melser y su videoimagen ¿No está dedicada la es, película? Este, yo, no, no, ¿en los créditos? ¿En crédito? Sí, sí, ah, mirá, ah, me parecía No lo vi, sí, no sí. lo vi Al comienzo Ah, pero me lo salté totalmente, sí, mirá, sí, estaba sí. distraída Así que está dedicada expresamente Más razón entonces sí. para recordar a, a Ronald Melser en este programa de hoy Muy bien Que bueno, mantuvo ahí al pie del cañón el videoclub Hasta último momento, ya no VHS Checes sino de bebé, pero, sí, pero sí. digamos, este, se mantuvo al firme hasta último momento y e incluso un tiempo más después de su de su desaparición física el club siguió funcionando. Sí,
2: es verdad. Así
1: que, Muy bueno, bien. todo pronto, entonces. Pablo Baute, cuando usted quiera, arrancamos este programa de hoy, Porno para principiantes.
4: Corte, 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 corte.
3: All
0: Es necesario. Todo lo demás no. Efecto mariposa. Disculpe, ¿ustedes,
4: Víctor Medina? Lo estoy arrastrando desde hace un tiempo por una película porno que dirigió la ya hace unos 30 años.
1: ¿Viste de Boris Parera, el dueño del videoclub? No. ¿El de Lentes? No, no. Medio pelado. No me lo conozco. ¿Quiere que dirija su nueva película? Gente cogiendo, ¿filmaste?
4: Era un bautismo, ya
1: habían cogido Antes ¿En serio vas a dirigir? Sí
2: ¿Viste que se te iba a dar?
1: Esto es una porno
2: Perdón, ¿quién de los dos es el nuevo director?
1: Yo, Ashley Campbell. En el 75 se fue a los Estados Unidos y la pegó con dos películas La Limusina del Vicio del 77 Y vestida para mamar del 81 ¿Vestiste mamá? Esa.
4: ¿Cómo anda? Igual el problema es otro Tu papá me trata como si fuera un cadete
2: Sos un cadete.
4: Nosotros
5: no somos esa clase de personas. Nosotros no nos rendimos ante nosotros.
2: Nosotros podemos hacer una película mejor, Víctor. Hacer cine. Por escenas pornográficas, pero cine, arte con
4: sexo. Yo me caso la semana que viene, así que lamentablemente no voy a poder.
0: Esto es lo que vas a cobrar. Si terminas, antes del fin de semana tenés un bono. ¿Qué cuento?
4: ¿Quién? La película. Vamos a hacer pornos,
1: Acción. Sí que la tengo muy grande. Todo el tiempo decía eso. La tengo muy grande. Más grande que él, mucho más grande.
6: Te presento a mi siervo. El director de cine. Él le da vida cogiéndosela. Por el mismo precio puedo cogerme a su madre, si es lo que te quede. ¡No, no,
3: no, no! Quiero crear. ¡Me mentiste! ¡Pobres es un hijo de puta!
1: Pornos también son películas Bueno, porno para principiantes El título de hoy, Efecto Mariposa Les decíamos, ahora estábamos averiguando Que la película aterrizó en Netflix Hace unos días 24 de enero 24 de enero eh, Película uruguaya que está, Aunque es, como decíamos, una coproducción con Argentina Pero bueno, básicamente Los creadores son uruguayos Dirigida por Carlos Ameglio eh, Y que, bueno te, habla Nos, nos traslada a 1985 En una Montevideo que está Perfectamente realizada uh -huh y que tiene, a mí me pasó algunas intrigas desde el punto de vista de las locaciones, que después te das cuenta que son lugares muy conocidos, pero que están de un filmados de una manera o desde un ángulo que hacen que a uno se sorprenda. Eh, la historia es la de Víctor, que es un aficionado al cine, un joven muy nerd del cine. Que está vendiendo su cámara en ese momento Porque se está por casar y tiene que comprar Una, una, heladera. una heladera Y, un, y una este, máquina de tirar papel y confeti este, Y bueno, y entonces en esto de vender la, la cámara Se encuentra con un dinero que le provee Un mafioso local a cambio de que dirija una película Que resulta ser una versión porno de la novia de Frankenstein Nuestro protagonista está en contra del porno Es un intelectual del cine Admira a Wim Wenders, admira a los grandes directores del cine, pero en algún momento no tiene más remedio que agarrar por ahí con la expectativa de hacer porno arte, digamos, ¿no? este De hacer arte cinematográfico con el porno, auspiciado además por el contacto con la protagonista, una actriz brasileña, Ashley Cummings, que bueno, parece que tiene una afinidad intelectual con este joven y le dice, vamos a hacer arte, aprovechemos de hacer arte. Sí. Ahí es el punto de partida para una comedia, una comedia este, que tiene una variedad de personajes que a mí me pareció muy interesante, me pareció divertida. este Y que es, como les decíamos, una idea, un guión este, y, y dirección de Carlos Ameglio que está acá con nosotros, ya dijimos toda la ficha de Carlos que está haciendo cine hace mucho tiempo y que además es el director de Salado Films responsable de muchas producciones de estas y de otras que no vemos acá en Uruguay porque bueno porque viajan al exterior tanto en, en cine como en publicidad ¿no? es cierto bienvenido. Bien, bienvenido muchas
5: gracias claro. un placer estar acá quería decir una cosa con todo lo que dijiste sí qué dije mal? que me equivoco perfecto el jueves es la última vez que se va a pasar en cine en la sala rosa la película que voy a dar una charla ah, no pero ahora sabía. con todo lo que dijiste te voy a mandar a vos no 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 yo no puedo esta semana no puedo no puedo
1: me voy de vacaciones no me ponga, no me ponga. este no te, iba, te, te quería preguntar por, por por la idea, y además vos sos una persona que está medio camino, en eh, medio camino no, estás, sos uruguayo y estás acá, pero vas y venís, al lado tienes sede eh, también en Buenos Aires, y esta película tuvo un pasaje por por Argentina, y estamos leyendo en producción con algunas declaraciones de Pirojansky sobre cómo había sido tomada en Argentina y en Uruguay, ¿no? Y, este, y es una película que está muy lejos de ser lo que mucha gente cree o, o tiene el prejuicio o sostiene que es el cine uruguayo, ¿no? Sí. Está lejos, me parece, de eso. Y sin embargo, los argentinos le encuentran algunos problemas al humor que nosotros parece que no.
5: ¿no? Eh, es cierto, digamos, hay una cosa, yo creo que es muy uruguaya, eh, pero claro, tiene otro tipo de timing que el, que normalmente se utiliza en Uruguay, lo cual no, no para nada es una crítica. Pero sí tiene una cosa más negra, nosotros tenemos una cosa un poco más depresiva en el humor y para mí eso es lo lindo que tiene. De última, yo qué sé, yo soy un fanático de... de de, de, de una cantidad de escritores Pero pongamos Onetti y una cosa que no tiene es humor uh -huh. Y en ese sentido a mí me parecía eh, Sí, los argentinos notaron una cosa a mí el argentino siempre es como Un poco más estridente Siempre es como un poco más obvio Y eso es lo que de alguna manera Para mí les, les suena raro Si vos te fijas generalmente La banda argentina El cantante es argentino Y la, la, los músicos muchas veces son uruguayos uh -huh. Es como una cosa muy, muy, muy uruguay Esta cosa un poco más negra De última la película sí Evidentemente es una comedia De todo punto de vista Pero es una comedia bastante... Bastante negra también, que en algunos momentos da como una cantidad de vueltas. Y tiene esa cosa eh, media. Sí, yo incluso cuando hacíamos el arte, yo siempre sí me acordaba cuando no tenía comparativa, era como un poco bueno. Era para mí esa época de Montividero como un poco como un país de, de, de Europa del Este, de alguna manera. Este, mm. Y creo que tenemos esa diferencia con Argentina. Yo creo que somos más sutiles. No sé si los argentinos lo captan eso. Para mí somos un poco más, más finos en la forma de encarar las cosas. Más finos no en el sentido de que seamos menos guarangos, sino en el hecho de que todo tiene como un...
2: El de Claro, el argentino que...
5: tiene una cosa como más obvia. Para mí, por ejemplo, la película tiene, tiene una trama que puede ser predecible y lo interesante está por abajo de la película, no tanto en esa vuelta de la tuerca. El argentino tiene como esa cosa de buscarle esa cosa de ver de cómo te voy a sorprender. Cómo te voy a sorprender con el golpe eh, externo de la película, con la superficie sí. de la película y para mí... Eh, Uruguay tiene una cosa más interesante En el trasfondo, no tanto en el giro A mí la, el tema del cine Dándole la vuelta de tuerca de la vuelta de tuerca Es algo que me tenía Que no es lo que más me parece interesante eh, En ese sentido, yo creo que sí Que es que es que es bien uruguaya este, De todas maneras es medio contradictorio Porque por, por un lado El actor, yo de los pocos actores Que no sé si hubiera hecho la película sin Martín Virozánchi, para mí Martín es Incluso Martín es un tipo muy raro Dentro del cine argentino también Es un tipo muy conocido, pero también es un tipo que es Gerenice y sí. si digo esto, pero es verdad que él, él solo mantiene, no mantiene una película. Es él como que tipo la cara de la, o sea.
2: de, de, de la comedia independiente de hoy, no Exacto. en Argentina.
5: pero generalmente la cara de esa comedia independiente si va acompañada de otro tipo. Él es muy difícil que él mantenga una película sola. En este caso es la primera película donde él es absolutamente protagonista. Uh -huh y hay otro, sí.
2: hay otro argentino que la sostiene es que es Daniel Araoz y Nicolás sí. Furtado que es uruguayo pero que también hizo su, está haciendo su carrera sí. en Argentina ¿no? exacto,
5: bueno Nico ya empezó con empezó con nosotros con una película llamada llama como una especie de oda al porquis de aquella época que es que es re locos y repasados sí. sí. ahí fue que de alguna manera sale Nico y inclusive fue divertido porque yo a Nico le saqué todos los uruguay, los uruguayismos, los chevos todo ese tipo de cosas, los tiene Martín, no los tiene Nico, todo en la película está un poco al revés. Y sí me parecía muy interesante el hecho también de quebrar esta cosa de del, la pareja de la dupla, del gordo y el flaco de alguna manera, y poner a Nico que estaba como es como, es como el galán del momento con el tema de Diosito y me gustaba hacerlo, ponerlo en un lugar completamente y radicalmente distinto de lo que normalmente está haciendo.
1: Sí, un lugar bastante... Este no me sale la palabra ahora, ¿no? Y como cutre, como dicen los como cutre. los españoles, no me como, sale. Exacto,
5: exacto ese, sí. Bueno, que aparte de ahí yo me acuerdo de un ejemplo que me gustaba mucho, que después hablando con Nico estábamos pensando en el mismo actor, me gustaba mucho el ejemplo de los de los Cohen en que me senté a leerlo cuando ponen a Ah, Brad Brad Pitt Brad Pitt, en ese sí. lugar y me pareció esa <ríe> cosa de, de un tipo que normalmente lo ves en otro lado. Me gustaba, me gustaba ese tema Que claro. lo hace bien, está muy cómodo, se lo nota sí. muy
1: cómodo en ese sí. rol Tiene
2: alguna de las sí. gags más graciosas, sí. las tiene claro. él ¿eh? Con
1: sí. Una dupla interesante con Piro
5: Yanky además Ellos trabajaron,
1: sí. ¿cómo fue ese asunto de irse no. solos a, a, a trabajar no. los personajes?
5: Mira, eh, el guión estaba como muy muy, muy sólido y igual armado O sea, no, yo ya había hablado con ellos independientemente Ellos tuvieron como una, un, un encuentro antes de la película Con lo cual aceitaron un poco todo pero pero estaba bastante 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 sólido y bastante armado y a mí también había una cosa que me gustaba el hecho de sacar un actor de meter un actor absolutamente de cine, porque Martínez de cine o con alguien de televisión. Ese era un poco como la mezcla que me gustaba. En ese sentido la película tiene una cantidad de facetas donde es medio es un Frankenstein de alguna manera. Eh, sí. y, y bueno, me ya te digo, el, creo que la toma más complicada fue el primer día, pero ya cuando los pusimos ahí en ese corredor en un hotel que empezaba este, ya habían funcionado andábamos muy bien yo me acuerdo que también le puse a Nico Furtado en un momento una cosa física que también me acordé de Hoffman en, en, en Perdidos en la Noche esta cosa de que le falle, viste que rengueaba porque sí. había una cosa demasiado de, de, de linda en la forma en el cuerpo de Nico entonces le puse esta cosa que tuviera hongos en los pies con lo cual siempre tiene una cosa que era un poco sí. una joda de Steve Hoffman en aquella sí. Hay como muchas cositas así que hicieron estos dos personajes. ¿Y la novia de
2: Frankenstein? ¿Es, ¿Sos vos el, el admirador de, de James Whale?
5: Sí, yo soy un admirador de James Whale. Porque aparte yo creo que la novia de Frankenstein es la primera película en la historia del cine que es una película de culto industrial. O sea, yo creo que Whale es un tipo muy intelectual que queda trancado en esta cosa y cuando le da para hacer la segunda parte que hace la novia de Frankenstein... Yo siempre digo que para mí no pasó ningún ejecutivo por el rodaje y Whale hace un delirio total. Y aparte por primera vez, que es muy sutil esto, pero también está en la película... Elsa Lancaster, que es la actriz del momento, hace dos papeles y nadie sabe exactamente quién es la casa de la novela Frankenstein, que es la misma es de Mary cierto. Shelley. Y es la primera película que incluso en los títulos finales tiene como una joda, dice The Monster Bright y no dice quién es. ¿Quién es? Hay claro. un signo de interrogación. Claro. O sea, había... Me gustaba, me gustaba incluso la vida de Whale, después que en un momento se aburre y se, se suicida, sí. pues, se aburre. Este es un sí. tipo muy particular para mí Hay mm. esa
1: piedra de toque, ¿no? en cambiar el, el, digamos, el rayo eléctrico por una escena. Sexual sí. violenta es lo que hace este, nacer Exacto. Insuflarle la vida, digamos, a la novia de Frankenstein Lo cual nuestro personaje esquiva todo el tiempo Por razones que veremos después Pero eh, pensaba en... Bueno, no nos olvidemos de Roberto Suárez Que no. hace un papel pequeño en tiempos de en términos de tiempo Pero que es un personaje central Y Roberto Suárez es...
5: No, pero Roberto Suárez es, para mí... Hay o algo cosa, es, es, sí. es genial Roberto Suárez porque... Ahí incluso fue como parte del tema de, de la poca visión de algunos grandes actores argentinos, ya no voy a decir quién, que en un momento también se les, les, les pasé el guión. A mí para, para mí el mejor era, el, el primer puesto era para Suárez, siempre quise que fuera Suárez. Pero era interesante de entender que los tipos entendieran que por más que eran dos días de filmación estaba toda la película y aparte es omnipresente porque está en off todo el tiempo. Entonces que la película era tan de él como de Martín y este y bueno Suárez lo entendió claramente y se nota claramente en la película sí bueno
2: él tiene una presencia además sí. en cámara sí. que, y la sí, voz que tiene que es es muy, por eso sí. Sí, todo, su presencia es imposible de olvidar ¿no? Sí, ¿no?
5: Sí. marca
2: una, una, una cosa muy muy interesante uh -huh. desde el principio ¿no?
5: exacto bueno por y por eso digamos en ese sentido fue como fue como como la verdad que digo no no me, no me puedo quejar digo fue el equipo fue un equipo perfecto Decías,
1: este, hablabas de, de de la expectativa de los argentinos En las sorpresas y las vueltas de tuerca Una película que apuesta al delirio en gran parte y que tiene un cura como puntapié inicial Para una película porno, digamos este, Que está todo el tiempo jugando con el lenguaje expresivo este, Muy directo Que juega con personajes Con un personaje, no sé, mafioso Manejando mucho dinero en una industria porno En Montevideo, en los ochenta digamos Es es una cosa muy loca en principio sí. Que es una comedia de locura Hiciste una opción por un final Que puede parecerse más A un final tradicional A un final que apuesta hasta lo melodramático Si sí, querés, bueno. muy, expre, muy expreso es digamos, es verdad. No parece que fuera melodramático porque por accidente o porque es un paladar simplemente es melodramático expresamente, ¿no? Es, es melodramático
5: expresamente porque para mí ahí la época de oro de esa época de, de la esa ficción del 30, sobre todo con Whale, eran era era romántico en el sentido estricto literario de la palabra. Y para mí sí o sí era como hacer el caso contrario a como termina de alguna manera la película original de Whale que es que está que es, es el monstruo de alguna manera rechaza completamente a su creador y quieras que no, acá se queda con él de claro, manera, que cuando que fue tiene una cantidad de trucos digitales la película. digitalmente había que la única duda que tuve en un momento un paréntesis entre Arauz y, y, y... Y este otro actor, ¿cómo se llama? Daddy Brieva era que Daddy Brieva era idéntico a Frankenstein Y yo sabía que en un momento digitalmente le iba a tener que acuadrar ah, ¿no? Yo me alegro no. que ella se le... me ah, encanta no, me lo imagino no. Brieva en no. su rol de pero stand -up, Pero me encanta, pero... No, pero fue no, hora no, me alegro. Entonces realmente, realmente En eso es una película como Videoclub Video Es una película que se entiende si vos tenés eh, eh, la, película, la película original de alguna manera Que yo entiendo que es un tema que nadie tiene por qué sacar Digo, yo la construí pensando así entonces tenía esta cosa de crear vida, crear vida, que esa vida se te diera vuelta. En este caso la, es, es la acción contraria. Tiene una uh -huh. cantidad de paralelismos con la película original y con esa cosa romántica. Yo sabía... Eh, es más, en las discusiones de guión muchas veces me dijeron ¿por qué no seguimos por este lado y seguimos al palo con este tema? El que, del delirio, sí. Del delirio eso, es lo que, y eso es lo que mucha gente esperaba, Sí, eso es lo que mucha gente esperaba, pero bueno, yo reconozco que ahí lo, lo, lo discutí, lo discutí, Que bueno, pero esa no es la película que yo quiero hacer. Y entiendo perfectamente, pero sí me parecía... Me parecía eso, que había que dar la vuelta, que al mismo tiempo también era una comedia, pero una aventura, algo que en Uruguay nunca se había hecho, de alguna sí. manera una aventura con peligros y una cantidad de cosas. Sí, claro. pero Pero bueno, está muy anclada en una cosa eh, como un, un poco, un, si querés, un poco intelectual de fondo, pero en, en el fondo, sí. no tanto en la vuelta. A mí no sí. me importaba tanto eh, lo, lo predecible. De alguna manera, si te fijas hay un momento que los papeles sí. se cruzan en, en, en las voces de los hijos. Y, claro. Entonces es como, como que nada, no, es, es parte de mi. En, es como en, yo puedo construir una película. En
2: tu, en tu elección a la hora de, de filmar ficción, eh, la comedia es como tu, eh. tu centro, ¿no? Eh, ¿Sabes que No sé. ¿sabes? Porque la, la cáscara es muy la comedia. La, la cáscara es más. Es es más, es más locos y repasados. Pero vos no la
5: produje, no la dirigiste. Bueno, la, sí. está bien,
2: pero digamos. Sí. Es, es, sos muy de la comedia. Yo yo veía, por ejemplo, algunas escenas, y me acordaba de y Miri en una forma, sí. por ejemplo, en el casting, ¿no? Esa, sí. esa cosa. este y, y en algunas escenas también se me aparecía la, la comedia de Yudhapato.
5: Claro. Bueno, este... sí, hay como de una... bueno, es que a mí, increíblemente, yo lo voy a hacer una película sobre mutaciones, nada que ver, inclusive formalmente distinto. Eh, a, a mí una de las cosas más complicadas que tenía esta película era cómo encontrar un, un lenguaje cinemático que fuera increíblemente simple y al mismo tiempo raro, ya que estaba siendo dirigido por un amateur. Pero vos sabes que, eh, sí, si bien estas cosas tienen que ver con la comedia, psiconautas es más una sitcom, <coughs> pero eh, tiene que ver con una cosa... Está muy al borde, del, por eso está el melodrama en, en, uh -huh. en, en, en el medio. O sea, a mí me gusta mucho cambiar, cambiar de forma de filmar y cambiar de género. Y, y bueno, no sé, se me dará eh, la comedia... Eh, Fácilmente. Igual te digo, esto era una co una, esta era una de las pocas comedias que a mí, evidentemente, me han ofrecido otro tipo de guiones, otro tipo uh -huh. de comedias. A mí realmente, si no es... Yo en esta, en, acá conectaba, realmente es algo que tenía mucho que ver con aquel momento de Montevideo y, y, me, y, y me gustaba. Digo, no, Por eso te digo, no sé si haría otra comedia de este tipo. O sea, yes. son diferentes tipos uh -huh. de comedia. Incluso, me, si vos mirás, yo que sé, no me parece nada de casualidad, yo que sé, comediantes como Todd Phillips, que ahora el Guasón y pasa a hacer esta cosa. O sea, están siempre como en el medio... Eh, el, el humor y el, el drama como que están ahí medios de la mano uh -huh. para mí, ¿no? Este es lo que me gusta del Hebreo, lo que me gusta de toda esa generación que con la cual vivíamos.
1: <risa> eh, esa generación está homenajeada allí, hay un homenaje ahora me di cuenta, me lo salté en el momento que vi la película en Netflix, que está expresamente referida a uh -huh. un homenaje a Meltzer Este que yo vi mientras veía la película, llegó acá, Vic, sí. videoclub, esta cosa de ¿cuál es la película más alquilada? y eso te puede sorprender, me parece que está, es un, un homenaje a ese mundo, ¿no?
5: Es que, es que ¿sabes que Si bien, evidentemente, la primera parte de toda mi juventud fue la Cinemateca, y evidentemente yo era fanático de Fellini, de Tarkovsky, de, de, de Mussolini, como, como Como Víctor. Como Víctor. Pero después, la verdad que, eh, de todas maneras, había como un mandato eh, eh, intelectual, y había como, como algo que, que parecía un poco dictatorial en el tipo de cine que había que ver, de alguna manera. Y mi generación, yo, por ejemplo, soy una generación... Yo, particularmente las películas que realmente a mí siempre, nunca nunca en la vida supimos si a alguien le a habían gustado o no, si habían ganado un festival o no. Y cuando y lo que se forma en el que es una cosa súper interesante, que es el, el lugar donde se podrían comparar todo tipo de cosas. Donde realmente podíamos sin, sin prejuicios, prejuicios. Podríamos claro. hablar de Berman y compararlo con Top Hooper al mismo tiempo. todo se podrían, Esta lo hubieran claro.
2: comentado. Claro. Capaz, es una película de videoclub ¿no? en ese
5: sentido, <ríe> en el sentido de que... De que, que, digamos, que no estaba esa cosa del tipo de cine que había que hacer. Yo incluso di algunas clases en Cinemateca y la verdad que a mí personalmente me molestaba un poco esa cosa de tirar línea, de bajar línea sobre qué tipo de, de película había que hacer. Y bueno, el Vic para mí fue como... ¿Y ese, qué pensás que Melser te hubiera libertad, dicho? ¿No? Absoluto de libertad. ¿eh? ¿Qué
2: pensás que Melzer te hubiera dicho esta película? ¿Qué críticas te hubiera hecho qué ponderaciones?
5: Ronnie probablemente me hubiera, hubiera dicho que... que, 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 que no lo sé porque discutimos mucho pero probablemente le hubiera parecido demasiado cerebral <risa> Está
1: bien. una cosa que me, me interesó muchísimo de la película que me, me atrapó y me llamó la atención es el casting en general estamos hablando ya de, estoy hablando ya de personajes casi de sí. tercera línea y sí. este por ejemplo cuando Rosa tiene su momento de gloria yo ya venía observándola hacía rato y me sí. hacía mucha gracias eso quizás quizás estaba Karina, como, Karin, Karin como es loca increíble. por
2: salir a la cancha claro,
1: ¿no? Con su una escoba el, Una mujer con, que está ocupada de la limpieza Que está lejísimos de ese mundo del cine Y mucho más del porno Y que está ahí con su escoba Presenciando las cosas más delirantes A mí me llamó mucho la atención La madre de Víctor también, sí. ¿no? Señora Elsa, ¿es? Sí, Elsa, Elsa. Es Que es por Elsa este. Lanca Ah, mira, claro, seguro <risa> Todo cierra este también son personajes que me llamaron mucho la atención sí este y me parece que hay un, hay, hay un trabajo que digamos que me parece que lo hiciste con con expreso cuidado de que eso porque a Rosa le llega su momento de gloria podía no haberle llegado hubiera sido un gran personaje igual podía no haber tenido ese momento de gloria no totalmente
5: Karina es, 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 es genial y sí, era como algo que nunca iba a pasar Al final era ese pequeño momento Porque para sí. mí, ella, las caras de ellas en segundo plano En general, porque la película aparte Tiene una cosa muy de la época del 30 Las cámaras siempre están a nivel de la gente Es muy teatral, sí. si bien están los ejes están quebrados Cosa que si es que hay algo raro acá entonces no había. No, no, yo nunca quería saturar. O sea, había una cantidad de cosas que estaban muy sutilmente de fondo, como los dos tipos que estaban ahí trabajando. Seguro. Había una cantidad de cosas que eran casi tratados como perros, de alguna manera. Seguro. este y, y bueno, Karina era uno de esos personajes que me hubiera. Pero Karina, aparte, me es una, es, podríamos haber hecho una película entera, un spin-off de Karina. ¿Es Argentina, eso. ¿Uruguaya? Es Argentina. Es Argentina. ¿Es Argentina? Es Argentina. Eh, ¿Quiénes están uruguayos en
1: este en, en el elenco, digamos? Es, bueno, está Roberto Flo? Suárez. Roberto Suárez, Nuria, que es bárbaro. ¿Sí?
5: está Nuria, está Jorge Bassano está Denny Brechner está Teresita eh, eh, Teresita, Teresita Casella siendo uh -huh. de la madre, está Ariel Piris el que es Eudulio sí. este, <risa> está <risa> Hugo Piccinini este, haciendo de la mano derecha de Gal sí, Gangster está bien, que, también, que tiene un bien. momento muy chiquito la verdad que todos podían haber tenido papeles como mucho más grandes pero uh -huh. bueno era parte de, de lo que pasaba no el, uh -huh. el, el, el casting aparte a mí me gustaba porque había siempre hubo como 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 actores paralelos argentinos que podían haber hecho esos papeles y yo había muchos que, que sí o sí me parecían que tenían que ser absolutamente uruguayos y, y bueno ahí fue un poco la, la mezcla la verdad que estoy uh -huh. estoy contento
2: la locación donde que comienza con, con el cura digamos
5: dónde es es allá del atrás de octubre es un una especie de, de geriátrico estatal Ta. este de verdad sí. este, que la verdad que está yo ya funcionando la vi... como tal sí, está sí, funcionando sí. como tal evidentemente todo lo armamos y el confesionario pero tiene una capilla interna y, y a mí eh, esa locación la, la sabía Yo en realidad la ventaja de, 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 de haber filmado por tantos lados Es que sabía muy, tenía muy claro exactamente qué, qué lugar iba a dar, qué cosas Sabía exactamente dónde íbamos a filmar cada cosa E incluso sabía hasta los tamaños de plano Porque había esa cosa obsesiva que tengo con, uh -huh. con la forma Una cosa interesante que a mí me gustaba Que después se lo saqué a Binoff de Suárez uh -huh. eh, Él decía, nadie sabe dónde en las películas porno Dónde están encamados estos tipos entonces no había planos de establecimiento de las ciudades Este, las pilas porno no lo tienen vos nunca sabés dónde corno están claro, claro. ¿Sí? Sí, sí. no importa no entonces, tenían que es como tener... el español neutro ¿no? Exacto. Exacto. tenían que tener como mucho peso los lugares sin tener sin tener los planos típicos de establecimiento yo quería, incluso le quería sacar como una cosa más moderna, le quería sacar toda esa, la fórmula normal de la secuencia de, de presentar, muchas veces empiezan en plano medio y, y generalmente se abren muy poco para ver los contextos de las cosas Pero, pero sí, pero igual este, la directora de arte que es Constanza Giordano fue, y se hizo un trabajo como súper bueno pero ya te digo las la, la locaciones o sea, es increíble porque porque yo sabía me acuerdo del puerto ese lugar esa usina eléctrica del puerto a mí me hacía acordar el enormemente lugar, ese lugar esas rodajes las, las secuencias en el puerto son fantásticas son, me gustaron ah, muchísimo aparte la, la, la usina esa es lo más parecido que yo vi a un estudio de Universal o del 30 igual claro. un estudio de cine cosa que nah este pero, pero nada, o sea to, todo de alguna manera sabíamos, y bueno, eso es la experiencia un poco también de, de la publicidad, ¿no? de, sí. de saber exactamente. Claro. Las
2: locaciones son fundamental. Sí.
1: Claro, está bien. Bueno, viene bien entonces en Netflix, me decías, se está subiendo escaloncitos.
5: Sí, viene muy bien, estaba en tendencias enseguida y ahora ya estaba en populares, que eso me dio más. ¿Cómo llega a Netflix? Mi... No, la compra Netflix, directamente Netflix no, Pero ellos te la piden, sí. la vienen y te la piden Nos, pidieron la, nos pidieron la película se, Ahora se lanzaba, la primera parte se lanzaba en toda Latinoamérica Y España Y después creo que sigue sí, O no, no sé cómo es el arreglo para otros lados Pero sí, eh, la pidieron ellos La verdad que el trabajo eh, La cuidan mucho la película, me hicieron una cantidad de preguntas Y cosas como uh -huh. la, la fueron armando pero sí, y, y, y a ver, la verdad que estoy muy contento porque es como que por más que, esté, que, que haya ido todo muy bien, es una sensación media extraña el hecho que una vez que después de esos dos, tres meses, estuvo tres meses en es como que muere. ¿no? Hay, claro, donde, claro. No. ¿Qué implica
1: es... para una productora el la, estar en, el, en Netflix en términos de retorno de dinero y en términos de... este de circuito de posibilidades de ser visualizada de ser difundida
5: y mira, y mira en términos de dinero obviamente que, que está bueno porque, porque digamos la película se vende se, se vendió bien a Netflix pero por otro lado también yo tengo otros proyectos con Netflix y, y y no está mal el hecho de que la película para ellos les está yendo muy bien o sea Inclusive para negociar mañana Es la plataforma más grande de streaming que sí, hay claro. eh, Y nada, y la ve todo el mundo en, en todo sentido es como seguir en una vidria Estamos, vamos a decir, cuatro años ahí eh, y, y me parece que nada Que nos ayuda mucho para, para cualquier proyecto que siga
2: ¿Cree que sí. se está apagando esta, esta controversia con las plataformas que, que empezó en su momento?
5: Yo lo que pasa ¿sabes qué? Que con el tema de las plataformas yo creo que hay una cosa muy extraña que la gente la contra de la plataforma es un poco rara porque para países como nosotros eh, se ha democratizado enormemente todo con las plataformas es verdad que los tipos tienen derechos y te pagan y probablemente se queden con los materiales todo pero no nunca hubo tantas eh, ofertas y nunca hubo tantas maneras de, de filmar de vuelta películas que, que, que con las plataformas. Porque quieras que no, el cine tiene, hay una cosa muy apacata en el cine, hay una cantidad de gente que opina todo el tiempo lo que se supone que va a estar bien o mal y tenés que pasar por mil filtros. Lo interesante de Netflix, los tipos te pueden discutir una cantidad de cosas, pero en el momento que dicen, que okay, a mí me interesó hay una libertad insólita para seguir filmando O sea, no hay nadie que... Sí. Yo, yo cuando hice...
1: Él me encantó King Kong, pero sacarle el mono me gustó Ese ejemplo tuyo me encantó <risa> Exacto <risa> Que te dicen exacto a veces los productores, sí. ¿no? Es tal cual, eso me ha pasado siempre
5: <risa> Pero mira, cuando hicimos la sitcom, cuando hicimos autos Que era la primera sitcom de Turner Otra compañía parecida en aquel momento Fue increíble porque tuvimos una cantidad de dudas y Había dudas de, de, de que iba a poner un español A Willy Toledo en ese lugar, y los argentinos de otro pero en el momento que todo el mundo, que, que, que de alguna manera se justificó porque iba a ser todo así, que les fue muy bien, eh, nadie más fue ese. Los únicos que fueron al set fueron gente a sacar fotos. Digo, nadie más se metió. Tipo de injerencia. Claro. Y de alguna manera, si vos mirás Netflix, está recuperando una cantidad de, tipo Harmony Corinne una cantidad de directores que eran bárbaros, que no, fil no filman. O sea, no, na hay una cantidad de directores increíblemente buenos, incluso dentro de Hollywood, que si no es por las plataformas, no filmarían nunca claro. más.
2: Y hay otros que eligen, naturalmente, ¿no? Aunque tengan las este, la posibilidades como Scorsese que la última película la hizo este, para claro, Netflix
5: ¿no? claro es que tiene a ver y aparte yo, yo creo esto es una cosa particular pero yo creo que los Thanos ahora en Venecia dándole el premio al Guasón acaban de dar una patada un sopapo a los franceses que no querían dejar de entrar a Netflix en Cannes y estos dándole un premio al Guasón o sea, acaban de abrir una brecha como diciendo no estamos de acuerdo este que por un lado es uh -huh. interesante, por otro lado es bastante peligrosa, porque el, el ambiente donde todavía estaban las películas de autor, ahora vas a competir con una película de, claro. de superhéroes. Claro. Pero yo creo que, a ver, en, si paso raya con todas las contras y todo, no yo creo que a países como el nuestro es, digamos, no, no tienen ninguna uh -huh. contra, sinceramente. Ah, Dani, bueno, gracias. Después nos vas a contar qué proyectos tenés con Netflix. ¿Qué Dale. otros proyectos tenés con Pero, Netflix? Pero no?
2: ¿por qué después?
1: Y
5: bueno, ¿Puedo
2: contar eh, ahora? Bueno, ¿Y ¿Voy a adelantar si, algo? Voy si a
5: adelantar algo, bárbaro. Mira, todavía no sabemos si, si quién, quién va a ser, pero estamos, no, no, no necesariamente es Netflix, pero sí, pero estamos viendo. Eh, bueno, yo tengo un documental muy, muy trágico, nada que ver, eh, que estoy por hacer ahora, de un caso extremo que pasó acá, entre antes de la dictadura, después de los Andes, que fue muy comentado, pero desaparece en el tiempo por, por esos dos eventos.
1: ¿Sobre los Andes? No, no,
5: que ah. pasa en el medio sobre ah, una, bien muy, un asesinato muy trágico, familiar. Uh -huh. Y después voy a hacer una película probablemente una especie de, también tipo una, una, una cosa medio tipo Carpenter, una especie de película sobre mutaciones de esas wow. parejas que que no solo no se pueden separar Sino que deciden hacer un viaje Para ver si pueden arreglar las cosas O tener un hijo Y deciden No solo no se pueden separar Sino que terminan siendo parte Del mismo organismo oh, 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 <risa> oh, wow, wow. Pero bueno nada Es un wow. poco
1: Interesante Muy bien <risa> Perfecto ya, ya, este, Pero vayan en el jueves no puedo ir Jueves a, a la cita rosa No, la verdad que no puedo El jueves me voy de vacaciones Y tengo todos los días Ya tengo algo para hacer Pero me encantaría <risa> <risa> Me encantaría <risa> Me encantaría, <risa> me encantaría. Eh, ya Jueves te voy a, a qué hora ir? en la cita rosa A las nueve creo que es Genial a 9. Jueves a las nueve cita rosa los interesados en verla en, en, en cine en pantalla grande la última vez y además va a estar acá el director y no sé si parte del equipo y además para... está
2: como los dos de, destacados de Netflix no también
1: está como los destacados de Netflix buenísimo sí. señor
2: bueno un placer
1: una pausa amigos, miren las noticias y después con música vamos a repasar pornografía en el
0: cine muy bien bueno cine libros cintura teatro poesía música y un sendero sutil que los une a todos Efecto mariposa. Efecto mariposa Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes Todos ellos, desde cualquier parte del mundo se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa
1: La industria del porno en la ficción La industria y producción de cine porno Tanto profesional como amateur No solo generan y han generado Mucha cantidad de videos Sino que también han servido como tema De diversas películas y series Vamos a hacer una selección de ficciones Donde la pornografía es el tema central En la pantalla, no pornografía sino ficción Sobre pornografía
2: Bueno, y arrancamos a tope eh, Porque sí. esta película, realmente si uno quiere ver una película sobre la industria de la pornografía Tiene que ver Boogie Nights de 1997 Película escrita, dirigida y producida por Thomas Anderson
1: Un maestro
2: Un maestro que en el 97 ya este, bueno marcaba la cancha de lo que iba a ser su filmografía eh, protagonizada por Mike Wahlberg, eh, Bart Reynolds y Julian Moore, entre otros eh, la película retrata, como decíamos La industria del cine pornográfico De fines de los 70 y principios de los 80 Vista desde la perspectiva De una joven estrella porno Dirk Deagle Que es, bueno, Mark Waller ¿no? En la película se detalla su descubrimiento Por el director de porno Jack Horner Basado en William Margol. La historia se centra en la entrada de Deagle En el negocio, su ascenso Al estrellato y su caída final Debido a su adicción a la cocaína y la metanfetamina, lo cual provoca que sufra paranoia e impotencia apartándolo del negocio por arrogancia.
1: Torremolino 73, una película de 2002, coproducción hispano-danesa, escrita y dirigida por Pablo Berger e interpretada por Javier Cámara y Candela Peña. Alfredo es un vendedor de enciclopedias que ve cómo su trabajo se viene abajo por culpa de la irrupción de los coleccionables. Don Carlos, director de producciones Montoya y jefe de Alfredo, le propone a él y a su mujer Carmen grabar películas erótico-educativas en Super 8 para la venta en Escandinavia. Para ello, Alfredo recibe unas clases de dirección de cine por parte de un supuesto ayudante de Igmar Bergman. Mientras Alfredo se aficiona al cine de Bergman, Carmen, que desea tener un hijo, se convierte en una estrella del porno en Escandinavia sin siquiera saberlo. Tras conocer la fama de sus películas en el norte de Europa, Alfredo decide escribir y grabar su propia película, Torremolinos
3: 73. About myself, and then there she was, like double cherry pie. Yeah, there she was, like disco superfly. I smell sex and can you hear?
2: Le decíamos eh, recién a Carlos Amelio que eh, mirando algunas escenas de su película me hizo acordar a Zack y Miri hacer una porno, sobre todo de las escenas de la, del casting para elegir uh -huh. al protagonista de, de, de la porno, que son muy, muy graciosas en general. Uh -huh. Bueno, esta película es una comedia de 2008 dirigida por Kevin Smith. Eh, Zack y Miri, dos amigos que se conocen estudiando, eh, tienen serias dificultades para madurar, por lo que se encuentran agobiados por las deudas. Como necesitan ganar dinero, inmediatamente deciden montar una empresa para grabar cine porno con sus amigos. Durante el rodaje, él y ella descubren que sus sentimientos van más allá de la amistad que los había unido desde siempre.
1: De 2012, una miniserie argentina producida por Polka, que tuvimos aquí como título, a cargo de Adrián Suar, protagonizada por Oscar Martínez, Soledad Silveira, Leticia Bredich y Fabio Posca, cuenta la historia de un matrimonio poco convencional, el de Dicky Cocker, que es Oscar Martínez, y su mujer, Lorna Soledad Silveira, que en los años 80 empiezan a introducirse en el mundo de la pornografía. Mientras que Dicky se desempeña como director, Lorna lo hacía como actriz, esta organización. Había conocido el éxito y se habían consagrado como referente de este género cinematográfico, pero 30 años más tarde, el fracaso, la frustración y la decadencia son moneda corriente en la vida de la pareja y sus vidas se volvieron tan miserables que el matrimonio está al borde del divorcio. Condicionados, miniserie de 2012.
2: De Times Square es una serie de televisión estadounidense de la cadena HBO de 2017, creada por eh, David Simon y George Pelecanos, productores y guionistas de series de gran éxito como The Wire o Tremé. Está ambientada en la ciudad de Nueva York a principios de los años 70 y cuenta el nacimiento de la industria del cine porno a principios de los 70 en el ámbito de Times Square, en un periodo anterior al turismo masivo en la ciudad de Nueva York en el que esa calle constituía un reino de la prostitución y la pornografía. The Dius, que era como se solía denominar a esta área, se adentra de forma coral en la vida de las prostitutas y sus proxenetas, combinado con empresarios de los bajos fondos, bares nocturnos y policías corruptos.
1: Adriana, hola, esa película me hizo feliz y me hizo reír un buen rato, excelente, un saludo grande desde La Pedrilla, Mira vos. Acabo de venir
2: de ah, ahí, ni me lo ah,
1: digas, ah, 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 ah,
2: cómo debe estar con este calor además.
1: Eh, vamos ahora a Cuchillo y Corazón, del 2018, una película francesa dirigida por Jean González, París, verano de 1979, Anne, una productora de películas, viste que todas las... Las ficciones sobre porno van directamente a los 70 ambientarse, ¿no? 70, sí, 80.
2: es verdad.
1: Eh, una productora de películas de porno gay, baratas, interpretada por Vanessa Paradis, se hunde víctima del alcohol y de sus propios demonios. Cuando Luis, su editora y pareja, la abandona, eh, deja tres años de relación, Anne queda destrozada. Desesperada y decidida a reconquistarla, se embarca en una película mucho más ambiciosa. Pero un misterioso asesino en serie... Distorsionará los planes y objetivos a todos los actores involucrados en el proyecto.
2: Naked Director, el director desnudo, desnudo, vendría a ser del 2019, una serie de TV japonesa, original de Netflix, protagonizada por, téngame paciencia, voy a hablar despacio, Takayuki Yamada, basada en el libro escrito por Nobuhiro Motohashi, la comedia, bien, bien. narra la historia del director de películas pornográficas Toru Muranishi, que revolucionó la industria del porno durante el auge económico de los años 80 en Japón. Interesante, ¿eh? En sí. Netflix del año 2019. Varias Muy cosas
1: bien. en esta en este tramo que me interesan. Sí, esa revisarlas. me interesó
2: y me interesó la de Cuchillo y Corazón, la, la francesa también. Sí. Las otras creo que ya las vi. La
1: española no la vi, me gustó mucho. La vi ah, la de La de 73 la 3 no la vi tampoco. Me pareció que me, me va a gustar. Bueno. Dice Martín Nasif Hoy, efecto mariposa, franja verde ¿Te acordás cuando había sí, franja verde en Sí, cine? Franja verde, <risas> increíble Franja verde Pregunta si 8 milímetros entra en esta lista
2: No me acuerdo
1: si 8 milímetros 8 entra. milímetros
2: es es eh, Mirá, justamente Qué bueno que lo mencionaste Porque una de las de las patas de la investigación De los trabajos que, que realiza Nuestro próximo invitado Van a partir van a, a esto que es la snaf esta esta estos videos de violencia explícita sexual e incluso con este, sí. con violencia real, Laura,
1: de ser reales, claro. Eh,
2: claro, no, en realidad es una violencia sí. real que es simplemente es filmada y sí. es terrible. No, no entra dentro de esta categoría. Es 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 otra es otra categoría. Este, me parece Entonces que es una f... claro, en, porque además en realidad 8 milímetros es es una es una película de ficción que relata eh, una, una trama con SNAF, ¿no? No es Seguro. un SNAF en sí.
1: Exactamente. Muy bien. A la pausa, entonces, y después de la pausa, la historia de la pornografía, la pornografía ayer, hoy, los debates, bueno, en fin, todo lo que podamos abarcar en los minutos que nos da efecto mariposa para esto.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa. <risa> Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
3: Wenn die Pelde für die wir das singen, die du nicht verstehst, wenn deine Füße fest am Boden sind, aber du nicht weißt, ob du stehst, wenn die Lebensfreude dir im Frontalkortex verwehrst und du werde mal eine Freundin hast, die dir einen Kuchen bocht, ja, wir haben deine Zeit für Philosophie. Sophie.
1: Es imposible saber si fue un feliz accidente o un objetivo deliberado pero es claro que en algún momento en el pasado remoto alguien creó la representación de un objeto del deseo erótico probablemente un cuerpo o una parte del mismo y al contemplarlo descubrió que tenía un poder insólito es imposible saber cuándo, dónde o cómo sucedió este prodigio, aunque probablemente ocurrió en diferentes lugares y tiempos. Asimismo, no podemos saber si este o este artista primitivo entendió que con su dibujo o estatuilla había logrado trasplantar o desplazar el deseo sexual del cuerpo biológico a un objeto alternativo. Podríamos imaginar que ese fue el nacimiento de la idea de pornografía y a la vez del fetiche, una palabra que se, debe, se, debe, se deriva de factitious artificial, y de facere, hacer en latín. Esto es lo que dice nuestro entrevistado en su libro titulado Pornografía, editado por Taskets. Es uno de los títulos que Nayef y ella ha publicado sobre el tema. Y cuenta la historia reciente que a Nayef le había pedido en el periódico donde trabajaba como periodista reseñar cine porno. Hasta que en un momento se le acabó el chiste, dice ¿eh? y entonces dijo, bueno, o dejo esto o me meto en serio. Me y, meto
2: a estudiar. Y
1: aprovechó y entró por este segundo camino, que es meterse en serio con el tema, y por eso ha publicado ya varios títulos. Es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México, narrador, periodista, crítico, cultural. Ha publicado diversas novelas y ensayos, entre ellos los libros Pornografía, obses Obsesión Sexual y Tecnológica, de 2012, y Pornocultura, el aspecto de la violencia sexualizada en los medios una obra que ha sido incluida en varias antologías de cuento, crónica y ensayo colabora en el suplemento El Cultural del periódico La Razón y en las revistas Letras Libres Literal, Lubina y Zócalo
2: su campo de estudio es la tecnocultura y bueno para eso vamos a eh, hablar con él hoy, esta tarde Ney Vieya, muy bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde
6: Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí es un placer,
1: es un honor ¿Dónde te encontramos? Estás viviendo en Estados Unidos, ¿verdad?
6: Sí, llevo ya algún tiempo viviendo en Estados Unidos, llevo ya 28 años viviendo en Nueva York. Pero bueno, sigo muy conectado con México, mis editoriales están allá, mis, mis medios están allá, y, y bueno, voy todo el tiempo.
1: Bien. ¿Cómo es la pronunciación correcta de tu nombre y apellido? Porque tenemos problemas con eh, mira,
6: sí, es un problema común. Mi, mi nombre debería ser Neif, Neif, pero todo el mundo me conoce como Nayef. Y mi apellido debería ser Yahya pero todo el mundo me conoce como Yeya.
1: ¿Cuál es el origen?
6: Es árabe. Mi padre era sirio, mi madre de origen libanés, y, bueno, yo, y yo nací en México.
1: Bien. naif entonces. Esta es la manera Adiós. correcta. Bien. Eh, <ríe> trabajaste, como decíamos, bueno, empezaste escribiendo, este, reseñando películas porno, y llegó un momento que decidiste estudiar a fondo el fenómeno. ¿Cuánto hace que te pusiste a estudiar a fondo este fenómeno de la pornografía en la historia?
6: Mira, casi, casi ya tengo treinta años escribiendo sobre este tema. Eh, todo empezó, sí, en un periódico pues hicieron una serie de nuevas columnas y querían hacer cosas muy transgresoras y provocadoras, Entonces me dijeron de broma que hiciera unas, not unas notas sobre películas porno y pues eso fue lo que dije, ¿no? Empecé a hacerlo y pues después de un rato ya no había más que cómo explotar el chiste. Y descubrí en ese momento, digo, casi hace tres décadas, que empezaba a surgir el campo de los estudios porn de la pornográficos. Era algo muy, muy nuevo en la academia, y había muy poca gente haciendo cosas. Sin embargo, había gente muy, muy interesante, especialmente muchas mujeres. Y esto coincidía además con la cola de la, de la segunda oleada feminista, que fue muy eh, muy censora en, este, en esta idea de culpar a la pornografía como si realmente las imágenes fueran culpables del sometimiento y no más bien fueran resultado de otros fenómenos. Entonces me parecía interesante entrar a esa discusión. Y así empecé poco a poco y cada vez vengo encontrando más facetas eh, fascinantes, ¿no? Porque me parece que la pornografía es un género, primero es el primer género realmente fuera de los géneros Y es un género que, que nos habla de lo que, estamos de lo que toleramos y de lo que no toleramos Es un género que se encuentra en el límite de la representación Y eso habla más de una sociedad que simplemente explorar las cosas que, que toleramos, que aceptamos, que, que digerimos
1: eh, tú, como tú decías en esta introducción que yo comentaba, es imposible saber cómo y cuándo y dónde, pero quizás sí podamos rastrear, no sé por dónde empezaste a investigar, pero rastrear en la historia, en qué momento hay pornografía en la historia que ya es consciente de sí misma, digamos, ¿no? Este, uh -huh. Quizás esta sea un, una buena manera de anclarse. No sé si hay antecedentes uh -huh. que se puedan rastrear, cómo lo manejaste tú en tus trabajos
6: que hay dos elementos que son centrales y son, son el, el, el eje a partir de donde todo surge. Es decir, por un lado, la, la representación de, de lo erótico, del cuerpo, de la excitación, en fin, de, 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 lo, de, lo, de, los, de los miembros sexuales, todo esto, eso es pues, tan antiguo como, como la humanidad. Eh, sin embargo, en el momento en que empiezan a aparecer medios de reproducción masiva y empiezo con la idea de la imprenta, Ahí es cuando ya ese tipo de imágenes dejan de pierden un tanto el carácter místico el carácter eh, el carácter privado o el carácter sacrosanto lo que sea para volverse objetos de consumo y ahí empieza ya un fenómeno distinto entonces para mí la pornografía se debe al desarrollo tecnológico primero de la imprenta después de la fotografía más tarde bueno incluso también de la de los medios de reproducción pictóricos, aunque otra vez la pintura en sí. Es algo privado, es algo personal, es algo artístico, que no, 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 no da para una distribución masiva. La, la pornografía está muy conectada con, su, con el acceso que se puede tener a ella. Y por otro lado, el otro elemento que es importante es la Revolución Francesa. Cuando se empieza a utilizar también de manera eh, popular, masiva... La, la idea de sexualizar al enemigo, en este caso al clero y, al, y, a, la, y, a, la, y a la realeza, sexualizarlos para humillarlos, convertir su imagen eh, erótica en algo bufonesco, en algo de lo, que, de lo cual te podías reír, y de esa manera desacralizarlos y ca quitarles este carácter divino. Claro. Entonces, partiendo de esos dos elementos, yo voy siguiendo la, 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 la trayectoria tecnológica de la, de la pornografía a lo largo de la historia.
2: Tú, tú decís que el fenómeno pornográfico es un fenómeno cyborg por esto mismo, ¿no? Porque va este, acompañando los cambios
6: tecnológicos. Exactamente, exactamente. Y el, el ejemplo, bueno, más... Más cotidiano, pues es esta imagen ¿no? de una persona que está mirando una pantalla, obteniendo estimulación a través de las imágenes en la pantalla, controlando un control remoto. Es decir, ahí tenemos un sistema asesivo, no un sistema que, por un lado, tiene la parte orgánica, que es el cuerpo, eh, las neuronas, la, la, los ojos, eh, en fin, y por el otro, la parte tecnológica, que está íntimamente relacionada con, con esa excitación, que es el monitor uh -huh. fin, la tecnología. Tú,
2: tú empiezas un, uno de tus libros citando a James Ballard Que decía en la década de 70 Que el sexo y la paranoia eran los motivos eh, Que presidían nuestras vidas en el siglo XX Ahora estamos en el siglo XXI
6: eh, Y esto está como más fuerte que nunca, ¿no? Más fuerte que nunca Y, y de maneras in, totalmente inimaginables Es decir, cuando yo escribí mi primera la primera, El primer libro, de Pornografía eh, que escribí eh, es, es muy parecido al, al, al libro que, que, que ustedes acaban de mencionar y, y era una versión que yo la llamo mi versión analógica porque en ese momento Internet estaba todavía muy verde, casi no había acceso a nada, eh, era muy difícil utilizar los recursos digitales, había muy pocas cosas subidas cuando yo reescribo el libro para darle una actualización, ya Internet había completamente cambiado y no solamente ya era un medio, un medio en el que podíamos encontrar prácticamente todo lo que, o casi todo lo que se podía imaginar que era pornográfico, sino que además ya empezaba a transformar el, al, al género mismo y empezaba el fenómeno del abaratamiento hasta el precio cero que estamos viviendo ahora, que es una ruptura completa con la idea... Elemental de la pornografía Que la pornografía siempre ha produce un género de riesgo De riesgo económico, de riesgo moral Y, y, y ahora sí. Está al alcance de todos Gratis y con muy poco uh -huh. O casi lo riesgo
1: Sí, está claro esa, esa evolución Que está marcada en tus trabajos no Yo pensaba, tú citas en uno de tus trabajos El Kama Sutra Escrito en el primer y cuarto siglo de nuestra era este, Entre el primer y cuarto siglo De nuestra era y, y pensando en el acceso que pudieron tener Algunas personas en su momento A un libro como el Kama Sutra Pasando por No sé, nuestra juventud, niñez, adolescencia Donde las revistas porno En los kioscos venían En fundas negras este, uh -huh, uh -huh. y ni que hablar del cine este, del acceso al cine porno este, y sin embargo hoy es una cosa que está eh, ha, ha atravesado todas esas dificultades, esas barreras desde las económicas a las legislativas, a las normativas uh -huh. y la al alcance, alcance de la mano ¿no? seguro, es, es regulado uh -huh. por el individuo
6: Sí, sí, eso, eso es una cosa eh, realmente inquietante es decir, si nos vamos a menos de 90% Todavía, o sea, que es, a, que es a la vuelta de la esquina, acaba de pasar, todavía a mí me parecía imposible que llegáramos a un momento en el, en el cual hubiera esta masificación, eh, eh, en, ese, en ese tiempo cuando yo escribía, recuerdo eh, que se utilizaba todo el término pornificación, ¿no? se está pornificando la cultura, y en ese momento se presentaba como algo muy alarmante, sin embargo, bueno, sí, ya se pornificó la cultura y realmente no pasó nada <risa> no estamos sí. no mucho pasó con la... de lo
1: que ¿qué pasó? ¿Mm? No, ya no con la sociedad, que lo veremos después ¿no? la, los cambios y las polémicas que ha habido en las distintas épocas, pero ¿qué pasó con el producto mismo? al cambiar este contacto con la gente ¿ha cambiado realmente? ¿o es básicamente ¿Mm? lo mismo que venimos produciendo en ficción, estoy hablando tanto en literatura como en, como en audiovisual ¿ese género ha mutado ¿A lo largo de, esa, de la historia o no?
6: Yo creo que sí Es decir, sí ha, sí ha, hay, hay una serie de estereotipos Que son como inevitables Que están por todas partes Pero la manera en que ahora El consumidor se relaciona con esto Es completamente diferente Es decir, en el momento en que aparece Sitios como Pornhub Y todos esos otros sitios Pornográficos al cual, En los cuales hay un intercambio continuo Es decir, gente que está viendo materiales Y subiendo materiales y, y, y creando comunidades nuevas. Con la creando, posibilidad de segmentar, eh, además, ¿no? Exactamente. Entonces, si sí hay una, un, un descubrimiento, un, una, una, nuevas maneras de acercarse a esto, que han, no sé si roto con la monotonía, han cambiado los estereotipos. De, sí, otra vez, hasta los 90, la pornografía era algo bastante convencional. era una serie de cuerpos muy estereotipados y, 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 y muy perfectos, muy inflados, muy, muy, muy cyborg, eh, que eran los protagonistas de la, de la imaginería pornográfica, ¿no? y digamos desde los años 80 o 90, que empieza la masificación de lo, del fenómeno porno, eh, de repente pues este 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 orden se desploma, y ahora tenemos una inmensa variedad de posibilidades, muchísima pornografía amateur, muchísimas cosas que se, mani que se manufacturan en lugares remotos y, y que no imaginaríamos que... ¿Qué, qué, qué, qué tipo de fantasías sexuales, si son las mismas, son diferentes y ahora bueno, podemos simplemente asomarnos a estas ventanas eh, prodigiosas de, de, de la excitación humana y ver un caleidoscopio inagotable entonces sí, siento yo que se ha diversificado enormemente, que ha cambiado el, el modelo económico, como digo, es muy difícil de que vuelva a funcionar como funcionó en algún momento, sin embargo todavía todavía hay consumidores, todavía se hacen películas porno convencionales y siguen existiendo Una... pero ya no es remotamente lo único ah.
2: un fenómeno que a uno aún está como en pañales pero que ha comenzado a ha surgido es el, el el fenómeno de las de las pornógrafas de las de las cineastas que hacen pornografía eh, o cine para adultos feminista. Estoy pensando en Erika Lust, eh, que es una de las de las que lo hace. Eh, te lo menciono porque tú hablabas de, de esa de esa década del 70 con eh, la censura la tra el trato de censura de las feministas de la época a la industria pornográfica por ser, según ellas,
6: una industria de sometimiento a la mujer. Sí, sí, sí exacto. Eh, la, 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 la respuesta más vital que hubo a ese fenómeno, eh, en el cual ciertas feministas eh, radicales incluso llegaron a aliarse con la derecha, en un, en un esfuerzo por someter, por acallar, eh, cualquier impulso pornográfico, cualquier expresión pornográfica, al clasificar a la pornografía como como decía eh, Andrea Borkin que la pornografía era la teoría y la violación era la práctica, al tratarlo de reducir a eso y, y por tanto negar el, la pues el potencial, el deseo y la inevitabilidad de la el atractivo de la, del, del, de la, del del erotismo, eh, surgieron estas mujeres eh, haciendo su, dando su propia voz, apropiándose del me, del medio. Yo creo que en términos de competitividad no 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 funciona así es decir no es que ellas hayan llegado a ser tan competitivas como los hombres a tener un, un mercado tan grande en el sino que crearon esas otras voces y esa, y esa esa libertad está ahora muy reflejada en lo que se, en lo que está pasando ahora con los fenómenos como los de los suicide girls pero ahora lo vemos por todos lados con las chicas chicas chicos y trans que están haciendo cam, cam shows shows de cámara y que viven de esto. Que ya es una industria pues, bastante considerable, ¿no? Si sí. sí, es otro tipo de pornografía en vivo, eh, en fin, que también está reescribiendo la, las reglas y está cambiando la, el orden de esto. Y sobre todo, lo, lo que para mí era muy importante era arrebatarles este discurso eh, santurrón, ¿no? Que, que estos tendencias decían: no, pues está muy bien que una mujer se sacrifique y sea explotada como, como sirvienta pero está muy mal que ella misma decida tener un trabajo sexual, del tipo que sea. Entonces o era en pues en una situación obviamente muy muy santurrona y muy moralista.
1: Ahora, en la en la industria tradicional del porno, esta que hablabas tú y que definías también, este, de la pornografía, estoy hablando de la pornografía audiovisual, ¿no? Me parece que en literatura sí. hemos avanzado mucho más en, las mujeres que, que, en, esa, que en, esa, en la producción audiovisual. Lo que sí yo creo que está marcado de una manera muy sexista y machista es que es un, una 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 este una producción creada por varones para satisfacer al varón este, y que dejan afuera a las mujeres, la mayoría, por un tema de, de dónde sí. está enfocado el asunto, ¿no? Si, ver un porno tradicional es ver a un hombre que está haciendo una tarea performática, prácticamente un ejercicio sí. de gimnasia, y a una mujer que está muriéndose de placer, y eso le da placer a los varones o a los que o a los que, a las que les gustan las mujeres, pero no a los heteros, a las mujeres heterosexuales, ¿se entiende? Este, no quiero generalizar, pero creo que es lo que le pasa a la mayoría y deja fuera eso. Me parece que esta cosa de y quiero preguntarte si se puede hablar de además de esto, si se puede hablar de industria todavía, esta apertura al porno amateur y, da lugar a otras de, otras, este, ot otros objetivos, y otros relatos, otras, otras, otro, claro, También. y otros vínculos con el propio placer.
6: Exacto, exactamente, exactamente, y al descubrimiento propio. yo creo que esa es una real y auténtica eh, revolución en este, en el en el pornográfico. Es decir, las cosas cambian realmente cuando cuando se rompe con este discurso heteronormativo, como tú dices, que es que era, pues, muy eh, era, era muy monotemático muy, y muy eh, eh, ¿cómo se bueno, pues sí, bueno, monolítico. Sin embargo, lo, la, el, la, el gran potencial de la, de la imaginación pornográfica es es, es, la, es la capacidad que despierta para la interpretación de la imagen. Es decir, para que para que incluso una persona que, que no es heterosexual pueda apropiarse de estas imágenes en su fantasía y en su, en su imaginario y reconstruirlas, y cambiarlas, y utilizarlas para para que satisfagan a su propia impronta de lo que es el, el deseo erótico. Es decir, eso fue en buena medida lo que, lo que muchísimas comunidades eh, gays y demás eh, tenían acceso a esta este pornografía, sin embargo, la empleaban de una manera claro. eh, incidente, ¿no? rebelde. Ahora ya no, no es necesario, ya ahora hay voces eh, que están voces y expresiones que están satisfaciendo a todos estos uh -huh. otros eh, otros eh, grupos.
1: Hemos tenido una charla y no hemos definido la pornografía. Todo, para todos pueden ser cosas distintas, ¿no? ¿Cuál sería una claro, buena definición claro. de pornografía para ti que has estudiado profundamente el tema?
6: Fíjate, yo me quedo con una, que es que para mí la pornografía simplemente es la otra cara de la censura. Es la otra el otro lado de la moneda de la censura, es decir... Que la pornografía para mí no define una serie de cosas, ni de, ni de objetos, ni de actos, ni de representaciones. La pornografía para mí define el límite que la sociedad establece en lo, que, en, lo que, en lo que ya no puede tolerarse. Es decir, decimos que algo es erótico y por tanto lo podemos ver incluso en la tele simplemente porque eso es lo que estamos tolerando. Una vez que ya hay penetraciones, entonces decimos, ya eso ya no lo toleramos. Entonces, podríamos simplificar y decir, bueno, pues lo, lo pornográfico es aquello en lo que hay penetraciones y eso. Y yo digo, bueno, pues podría ser, pero ese, esa, esa esa barrera también va a cambiar en algún momento. Y así como en algún, en algún tiempo a los pianos se les ponía faldas para taparles las patas y que los jóvenes no tuvieran pensamientos eh, corruptos o, o perversos, eh, ahora, ahora bueno, la pata del piano no, no nos despierta muchas A menos de que tengamos un catechismo muy específico No nos, no nos despierta No, la pata del piano la erotismo. verdad que no <ríe> <ríe> Sin embargo, eh, sí es esto, ¿no? creo, que, creo que va cambiando Perdón Dentro de esa definición,
2: ¿dónde entra el SNAF? Esta práctica de violencia sí, sí. explícita, filmada, donde la persona está sufriendo, donde hay una, una, un sufrimiento y donde obviamente ahí hay un, hay una, un traspaso de los límites,
6: pero desde claro. otro lado, ¿no? Claro. No, pues, fíjate, el, el se, se surge como una especie de bestia negra de la pornografía, un poco de la mano de la, de la pornografía pedófila, ¿no? Era, eran como las dos grandes monstruosidades que se presentaban como evidencias para decir que lo pornográfico conducía a esto. Mm. Era la destrucción de la sociedad, la destrucción de, del amor, la destrucción de, la, de las relaciones entre las, de la gente, la, la, que, que solamente había un camino, o sea, a la perversión de los menores o al asesinato. Y, y obviamente es, es muy polémico, pero lo que la, la idea de, 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 la, de estos enemigos de la pornografía cuando surge el fenómeno Snow era presentarles no Snow como una industria, como si hubiera fábricas de videos porno donde se asesinaban mujeres, hombres sí. y, y, y niños en, en beneficio del orgasmo de alguien más esto nunca sucedió como tal esto no, esto no esto es una esto es una falacia es decir obviamente habrá habido gente que habrá filmado actos sexuales en han de a la muerte lo digo un poco pensando en los, los carteles de los narcos en, en mi país que son que han mostrado eh, yeah. filmado cosas atroces aterradoras y algunas de ellas con un alto una alta carga sexual y totalmente reales mm. eh, y pero por otro lado creo yo que, que es diferente no cuando uno habla, habla de ¿no? Si se refiere un, un, a, una, a una, un objeto histórico bastante mítico, pero cuando cuando, tú sabes, cuando terminé el libro de pornografía, de, de eh, después de, 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 de ver, y de ser testigo de cómo estaba cambiando todo, y la, la, la aparición en ese momento todavía fresca de estos sitios tuvo que mezclaban eh, imágenes sexuales con accidentes o con asesinatos mm -hmm. o con este tipo de... de, de de videos como de los narcos ejecutando gente, cuando empecé a ver que se estaba fusionando esto en algunos espacios, en una sola página, tú podías ver esto, ¿no? Un acto sexual o un asesinato. o Entonces empecé a ver, bueno, sí tenemos una una, una un atractivo hacia, hacia estos extremos, hacia, esta, hacia el horror, y el horror macabro que sí. se conecta con, con el, la estimulación sexual. Entonces, eh, esa, fue la, esa fue la razón realmente para mí de escribir el libro de pornocultura y un poco, si no echarme para atrás en mis convicciones, sí de reconsiderar y decir, bueno, es mucho más complejo de lo que ah, de lo okay. que pensé en la primera, primera también
1: Apenas nos asemamos, este naif, pero bueno, no, no faltará oportunidad de volver a encontrarnos para profundizar en otros aspectos más puntuales. Ha sido un, un placer bueno, conversar última, contigo. ¿eh?
6: A mí, para el placer, ha sido para mí que me estar, aunque sea virtualmente en Uruguay. Gracias, muchas gracias.
1: gracias. Amigos, Nadif y ella, y pornografía, historia, pornografía, pornocultura,
0: todo eso en efecto mariposa. Sofía. Volar es necesario. Todo lo demás no. Efecto mariposa. Cine, libros, cintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto Mariposa. Efecto Mariposa.
1: Cali Ameglio, hoy temprano a las 2 de la tarde, lo dice la película expresamente al comienzo y está claramente indicado dentro de la película Porno para Principiantes el homenaje a ese lugar de intercambio que fue Video Imagen y la figura de Ronald Melzer. Vamos a compartir a propósito de este recuerdo una charla que tuvimos con Juan Andrés Velo, docente de lenguaje audiovisual en la ORT y en bachillerato, director de la revista Film y del Festival de Tours. Empezamos con la música de Benny Goodman Porque bueno, nos lo sugirió Tu nota del de, 26 de junio del 2013 este, Recordando a, a Ronald Mercer Cuando hacía muy poco había fallecido ¿No? Sí este, Tú decís, pienso en los hechos cruciales Que en su videoclub se formaron varios de los realizadores más importantes de la historia de nuestro cine, en su participación en el Proyecto 25 Watt, que resultó ser un mojón en esa historia, en sus críticas verborrágicas y lúcidas, pasionales, en buen cine, y su distribución de casi todo el cine uruguayo, pero me quedo corto, decías, en ese momento. Eh, ¿Cómo lo conociste?
4: En realidad lo conocí porque yo alquilaba en el videoclip de Cinemateca, y en un momento quise alquilar películas de, de um, Aki Kaurismaki, que es un director finlandés que era referencia de los directores justamente de 25 watts y de whisky, y en Cinemateca tenían solo una película, entonces me sugirieron ir al video de Ronnie y al para, para conseguir alguna más, y bueno, efectivamente conseguí alguna más.
1: Me imagino a Ronald Meltzer cuando entró un joven a pedirle una película de Kaurismaki. <ríe> me imagino <risa> no me... el interés que pudo haber puesto en ese nuevo cliente.
4: Ahora yo lo pienso en retrospectiva, en ese momento no me atendió él, ah, pero bueno. pienso en retrospectiva y sí. sí, es cierto que, por ejemplo, me acuerdo que una vez yo ya estaba estudiando, estaba en la mitad de mi carrera y caí y tenía como tres VHS en mi bolso y él me los vio y me dice, ¿qué tenés ahí? Este, está, tengo eh, gritos y susurros de Berman, ah, esa es buena, eh, tengo, eh, tal, tal de eh, esa <risa> tengo tal tal de Sharmu, esa más o menos, tengo tal tal de tal otro, eh, eh, esa es una poquería. <risa> y entonces como que siempre estaba pendiente a ver de, me acuerdo también una vez que devolví los siete samuráis y me preguntó, ¿qué te pareció? y me daba, me tiraba de la lengua, y bueno unos meses después, no mucho después me, me estaba pidiendo para que, me, me estaba ofreciendo que vas a trabajar ahí, y ahí ya empezó otro, otra otra forma de vincularse este que era él transmitiendo lo que él consideraba la forma en la que teníamos que atender a los socios que, que tenía que ver con, con sacar
1: Sí. No, sí podías contar algo de eso
4: Obvio que, que tenía que ver con sacarnos Nuestros intereses de encima Y estar siempre pensando en el interés del socio Entonces, él hablaba siempre de, de un... Perdón, estoy en un liceo, entonces suena el timbre. Él hablaba siempre del cartel, que decía que en Hollywood había un cartel, este, y ese cartel lo que sugería es justamente, acá lo que nos importa es el gusto de los espectadores, no el gusto nuestro. Y después cuando vos estabas prestando una película y la recomendación que dabas, a él no le gustaba, se te acercaba y te decía, acordate del cartel. Era, era En realidad era, era como una, un procedimiento muy, muy lineal, que cada uno después perfeccionaba a su manera, pero que tenía que ver con primero con que tenés ganas de ver, comúnmente la gente ahí te decía que no sabía, y entonces empezabas a desglosar y veías si había algún género en particular, y después qué habían visto últimamente que les haya gustado, y poco a poco ibas ibas dilucidando qué era lo que le gustaba a esa persona y, y ahí, bueno, te empezabas a jugar con recomendaciones.
1: Resulta un buen camino para conocer a los clientes?
4: Sí, para mí de hecho, de hecho estoy obsesionado con, con seguir trabajando esa idea, porque me parece que que algo que todavía no está del todo... Que, que Ronnie había desarrollado un sistema para efectivamente llegar a, al gusto de, de la persona en relación al cine muy bueno y que ese criterio se puede seguir explotando de nuevas maneras y todavía estoy viendo cómo.
1: Llegar sin incidir, te lo pregunto de verdad, porque porque bueno una persona que, que tiene tanto para aportar del cine, me imagino que no es solamente quedarse en lo que el cliente quiere ver. Este, bueno, aunque, eh, aunque estamos hablando de que si uno va a buscar algo a video videoimagen... Ya va con un perfil determinado Alguna plataforma, base Existe, es que vos ¿no? Le vas ¿no? A
4: dar, o sea, la gracia, la gracia es que no le des Una película
6: eh,
4: Una película Completamente extraña y desafiante A una persona que lo que quiere es una película convencional Pero a una persona que quiere una película convencional Que tiene algún rastro de, de extrañeza Entonces vos ahí ya ves, detectás un canal Una posibilidad, y en todo caso Te la jugás y le recomendás algo que quizás Rompe un poquito sus expectativas claro pero hasta cierto punto, o sea, es como una cosa sutil, todo un arte era un arte, era un arte, ahora yo estoy olvidado, lamentablemente pero <risa> era un gran arte, era muy divertido me
1: imagino que llega un momento que viene el cliente entra y vos ya decís, tengo esto para sí, vos, ¿no? To
4: totalmente, se generaba una linda relación, una cosa de almacén la gente se quedaba a conversar y y uno pensaba cuando a veces estaba viendo una película decías ah esto lo, se lo voy a recomendar a 10.328 los lo números del socio eh, como jefe Ronnie era muy exigente este era era muy exigente y tenía y de hecho me transmitió una ética laboral este que yo que yo trato de mantener que que, que básicamente lo que lo que sostenía es que hay que trabajar uh -huh. <risa> O sea, sí. eh, nada, trabajar hay que trabajar y, y, y acá la, 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 la noción de efectivamente trabajar es, es este, eh, a veces rara. Seguro. Cuando trabajabas para él, lo que Ronnie quería era que aprendas eh, el, el rigor del trabajo o, el, o, obviamente, en este caso ofreciendo un servicio cultural, eh, que eso implicaba un gesto de amor. Pero pero lo primero era tener, eh, ¿cómo es que se dice? Estoy buscando la palabra y no me acuerdo. este Hábito
1: de trabajo. claro mm -hmm. sí. sí, esas cosas básicas, ¿no? No llegar Total. tarde, hacerse responsable de lo que uno hace, estar este, bien dispuesto. Hábitos, sí, sí mu Muchas Total. cosas que tienen que ver con el hábito de trabajo. Total. Que a veces no se traen de la casa en el mundo que vivimos hoy, ¿no? Eh, Juan Andrés, eh, ¿cómo era en, en los ratos? Recién hablábamos de Benny Goodman, bueno, lo, lo aprendimos de tu... De tu, de tu crónica, de tu nota. este ¿Cómo era estar allí en videoimagen cuando no había que recomendar una película o que atender a un cliente? Imagino que la conversación sobre cine sería prácticamente excluyente de otras cosas, ¿o no? Porque, bueno, estamos ante un hombre que era también árbitro de fútbol, ¿no? <risa> Digo, sí. por decir una cosa este que todos saben.
4: Yo tenía... O sea, cuando entré tenía 20 años eh, y lo admiraba mucho de cierta manera. Entonces, sí, yo siempre que podía sacarle... Sacarle conversación de cine, a veces me daba bola y a veces no, dependía de cuánto trabajo tenía, ¿viste? O sea, era como. Pero yo siempre estaba ahí tirando, a ver qué te pareció esta película, ah, vi esto, tratando de sorprenderlo de alguna manera. Este, y, y. Y y dependía de su ánimo y de, su, y de cuánto trabajo tuviese, si se colgaba a conversar y se podía estar conversando horas de películas o si por el contrario te mandaba a cagar y se iba para arriba a trabajar en tus cosas. Fue uno de los lugares donde más aprendí, sin duda. Este, O sea, en todo el proceso, porque después también yo trabajé en la distribuidora, dejé, o sea, digamos, dejé de trabajar en el video y trabajaba en la distribuidora y ahí empecé a trabajar con realizadores nacionales y a aprender lo que es el proceso de estrenar una película en Uruguay y básicamente organizo un festival porque trabajé ahí. O sea, eh, me, me, dio, me dio casi todos los insumos. De lo, que, de lo que al fin y al cabo ahora me sigo dedicando hace hace no mucho tiempo me estaba conversando con Pablo Stoll y él lamentaba que Ronnie se haya muerto justo cuando empezaban a pasar ahora ciertas cosas con el cine uruguayo de que se empezaban a dar películas que a Ronnie le hubiese encantado ver y que y que se estaba desarrollando efectivamente esta continuidad que, que Ronnie tanto quería que se diera y que para él era tan importante y que tanto luchó para que exista y, y ta, bueno lamentablemente tuvo que morir cuando eso recién estaba terminando de gestarse y se está instalando del
1: todo se lo extraña ahí, se lo extraña aquí donde estuvo varias veces pero seguramente hoy sería más que nunca un invitado frecuente porque siempre era un placer conversar con él de cine este, tú decís el cine uruguayo está más lejos de su público desde que no está Ronnie eh, porque seguramente más personas se hubieran acercado al cine este, este cine que ustedes dicen le hubiera gustado ver en pantalla ¿no? <risa>
4: Yo estoy convencido de que sí, viste eh, O sea, en realidad eh, Él hacía algo Con... Porque después a veces Ronnie te recomendaba películas Y a la gente no le gustaban las recomendaciones que daba Pero de todos modos La gente se sentía más cerca de las películas Y como que confiaba en su criterio Y era era realmente significativo lo, 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 que, lo que generaban las personas en relación al cine más allá de si la recomendación era la, lo que yo, yo compartiera su recomendación o no, fuese la mejor o no, lo que fuese hacía que las, las personas se sintiesen más interesadas en las películas y eso era lindo de ver
1: hay otra cosa que probablemente no mucha gente sepa que es un proyecto que él por el cual peleó mucho este, y luchó muchísimo de construir un circuito para la exhibición de cine nacional y latinoamericano un circuito estatal este, eso, eso contanos un poco esta, esta pelea de ronnie por ese por ese circuito
4: o sea él llegó a abrir la sala este algo que después pusimos en un micro cómic que hicimos en el número 3 de la revista él abrió una sala
1: en el eh, cine libertad
4: el, el cine libertad y creo que duró un año un año y poco fue una inversión grande que hizo este y, y que no resultó con y esa idea no con, con
1: proyectar cine nacional y latinoamericano
4: sí absolutamente. Y no resultó, este, en alguna medida, lo que él lamentó mucho fue que, que no consiguió ningún respaldo este institucional, ningún respaldo del Estado, en una época donde en realidad este, ya existían instituciones que podrían haber este incentivado que eso sea así. Estamos Hoy, hablando de, de
1: 2008. Manera,
4: estamos hablando de 2008 que estaba sí. recién empezando, pero bueno, ya existían. Uh
1: -huh. y, este Buscó apoyo estatal y no lo, no lo obtuvo. No. Eh, si, si tuvieran que preguntarte si tuvieras que vos recordar cuál sería la primera película que mencionaría él en una lista eh, de buenas películas
4: yo no sé si o sea, ¿no? en una lista de buenas películas yo estoy seguro que él mencionaría La Estrada no estoy seguro si es solo por su calidad cinematográfica que estoy seguro que él la consideraba sino porque él decía que Zampano el personaje que interpreta Anthony Quinn en esa película era el personaje con el que más se identificaba de la historia de, de la historia del cine
1: Qué bárbaro Juan Andrés Velo, un cinéfilo en el mundo, recordando a Ronald Melzer. Juan Andrés es director de la revista Film y el Festival de Tour.
2: Bueno, ahí Juan Andrés Velo recordando a Ronnie Melzer, director del VIC, del Video Imagen Club, este video club mítico. Eh, que tuvo Montevideo y que tantos extrañamos eh, si más no fuera para tener esas charlas que hablábamos hoy al principio del programa con con Carlos Ameglio el director de porno para principiantes este que bueno encontrábamos ahí un lugar para para charlar sobre las películas que habíamos visto y él siempre era un gran este bueno estimulador para para el cine de, para verlo también fue productor ustedes saben que produjo 25 Watts, fue uno de los productores que apostó a esa película en su momento eh, así que bueno, un gran recuerdo para Ronnie Meltzer y nosotros nos estamos despidiendo, mañana seguimos con más Efecto Mariposa, porno para principiantes fue nuestro título de hoy, esta película uruguaya, dirigida por Carlos Amelio, hasta mañana y que pasen una buena tarde